0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à tous, salut à toi. Bienvenue dans Chambre Haute, bienvenue dans ce, dans ce cinquième épisode. Les, les semaines s'enchaînent, les gars, ça s'enchaîne à fond. Et ouais, grâce de ouf de, de, de pouvoir animer ce podcast encore une fois. Euh, merci infiniment pour vos retours de la semaine dernière on a des retours très positifs, donc franchement je suis, je suis super content de pouvoir les voir, merci de voir aussi que ça encourage, que ça porte ses fruits en fait, du coup merci Seigneur de, de, de voir que tout ça c'est pas fait pour rien quoi en tout cas, donc vraiment merci à vous, merci à vous, merci pour tous vos retours, merci aussi pour vos prières, je sais qu'il y en a qui prient du coup pour ce, pour ce podcast, pour que ça puisse continuer dans le bon sens, donc merci infiniment pour, pour cette communauté qui se bâtit de semaine en semaine. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les amis, on ne va pas tourner autour du pot plus longtemps. Il euh, y a un message que j'avais un petit peu à cœur de, 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 de transmettre, euh, vraiment en tout cas que Dieu m'a mis à cœur, et c'est qu'on a notre, notre part à faire. Et que parfois la, la part qu'on a à faire est beaucoup plus importante que celle qu'on croit. Euh, ce qui s'avère que je trouve en tout cas voilà je, je, je trouve en tout cas que parfois dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies on adopte une attitude qui est parfois attentiste un peu en se disant mais Seigneur Seigneur tu vas faire ceci Seigneur tu vas faire cela et évidemment c'est très vrai euh, c'est Dieu qui nous appelle c'est Dieu qui fait naître en nous l'appel mais euh, on a une part à faire on a toujours une part à faire et parfois elle est bien plus grande que ce qu'on peut croire euh, pour être honnête je j'ai trouvé un, un passage dans Genèse euh, au chapitre 6 qui en parle. Et en fait, j'ai recommencé euh, mon, mon plan de lecture de Genèse. J'ai reconnu, de... enfin, pas de la Bible en tout cas en, en entier. Et du coup, je reprends par Genèse évidemment. Et il s'avère que en fait, j'ai arrêté de voir Genèse euh, avant Abraham comme étant juste un, un livre qui relate des faits, tu vois, mais juste en étant une partie de la Bible qui est, qui est utile pour moi, qui est utile euh, à mon apprentissage, qui est utile et qui, est, qui, a, comment dire, qui a des leçons à me donner, en fait, pour mon quotidien, pour moi, et qui est très actuelle aussi. Donc, euh, ouais, j'ai commencé à, à avoir une nouvelle vision, un petit peu, de, de la Genèse. Et donc, du coup, euh, Genèse chapitre 6, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, euh, s'adresse le constat de ce qui est devenu... Euh, le genre humain tu vois bah c'est pas beau à lire hein. euh, on parle d'une terre qui est peuplée de géants euh, on parle de, de fils de dieu qui, qui auraient vu euh, qui aurait eu des vues sur les les, les femmes et euh, du coup se serait unis avec elles. en fait il n'y a, y a pas de consensus euh, théologique là dessus il y a beaucoup de, de comment dire il y a beaucoup de, de rumeurs entre guillemets peut-être que euh, on parle de on parle d'anges déchus qui se seraient euh, qui se accouplés avec des femmes il n'y a pas de consensus religieux là-dessus il n'y a pas de consensus théologique là-dessus euh, tout ce qu'on sait c'est qu'en tout cas il y a une précision qui est faite c'est que il est les, 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 les fils de dieu trouvaient ça trouvaient les femmes attirantes et en fait du coup euh, c'est c'est un petit peu euh, c'est un petit peu réduire le le mariage et l'union de deux de, de personnes à quelque chose d'aussi primaire que, que l'attirance. Tu vois ce que je veux dire Non, pas que l'attirance soit pas nécessaire, on est d'accord. Mais si jamais euh, tout ce qui motive ton mariage, c'est l'attirance de ta partenaire, il y a, y a peut-être y a, y a peut euh, quelque chose à revoir. Tu vois ce que je veux dire Donc on parle d'une terre qui est peuplée de géants, on parle de personnes qui est méchantes Le verset 4, il dit euh, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu vois, il n'y a, a pas une once de repentance, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas une once de, 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 de personnes qui se disent « Ah, peut-être que là, j'abuse. » Non, non. Là, le cœur, il est porté tous les jours à faire le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe Dieu, littéralement, il souhaite faire demi-tour. Il souhaite... Euh, il se repent en fait. En hébreu, il utilise le mot « nacham ». Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est littéralement le regret. En fait, Dieu, il regrette d'avoir créé l'homme. D'avoir créé l'homme et la création. Euh, les animaux, etc. Alors, il décide quoi De faire tomber le déluge il décide de, de faire tomber une pluie qui va, qui va euh, noyer tout, tout homme, tout être vivant, tout animal, et éventuellement reprendre à zéro, en fait. Sauf qu'en fait, au verset 8, on voit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, parce que c'était un homme juste et intègre dans son temps. Donc on en, on en arrive à notre verset 14. Du verset 14 au verset 22, ça va être un petit peu long. Mais du coup, ce passage dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Fais-toi une arche en bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras, tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. » Pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce. Et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Deux de chaque espèce viendront vers toi. « Pour que tu leur conserves la vie, et toi tu prendras tous les aliments que l'on mange, et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent euh, de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ouais, lourd passage, euh, très instructif aussi. On peut voir ça comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, comme euh, pas une légende, puisqu'on croit que tout ce qu'il y a dans la Bible est vrai. Mais, euh, mais juste une histoire en fait, une histoire qu'on nous raconte et, euh, et ok, sauf qu'en fait il y, y a des enseignements à tirer de cette histoire. La première fois qu'il est fait mention de, de Noé dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 5 au verset 32, on nous dit qu'il a 500 ans à cette époque-là. Euh, on nous dit aussi dans Genèse 6 qu'il a 600 ans lorsqu'il rentre dans l'arche. Donc dépendamment de comment le temps s'écoule entre euh, Genèse 5 et Genèse 6, il a mis en gros 100 ans à construire l'arche. Eh bien, on jette un œil aux mesures. Une coudée, c'est environ égal à 52 cm. Donc l'arche, elle fait environ 155 mètres de long, 26 mètres de large, 15 mètres de haut. 15 mètres de haut, il faut qu'on se rende compte que c'est un bâtiment de 6 étages. Et il n'y a pas de grue à l'époque. Et Noé, il est tout seul. Donc si on reprend bien le passage, Dieu il détaille parfaitement le plan d'action. Noé, il cherche de la construction de l'arche. De rassembler tous les aliments pour que lui, sa femme, ses fils et leurs femmes, mais aussi tous les animaux puissent manger. Et qu'on se mette d'accord, le déluge, il a duré 40 jours. Mais le temps que le, que le niveau de l'eau baisse et que la terre sèche, il y a un an qui s'est écoulé, 370 jours. Donc on doit rassembler un an de nourriture pour 8 plus pour tous les animaux de l'arche. Et de son côté, Dieu, il fait quoi Il cherche de faire venir vers Noé un mâle et une femelle de chaque espèce. Et de faire tomber le début. Ah. Parfois on se dit... Euh... Parfois on se dit... Euh... Mais, mais, mais Seigneur tu vas faire, Seigneur tu vas faire, mais... Tu vois un peu tout ce que Noé a dû faire. Tu vois un peu tout ce que, que l'Éternel a ordonné à Noé de faire. Et si on reprend. On a un Noé qui a 500 ans. Qui se retrouve à construire une arche de la taille d'un immeuble. Hein. Il rassemble un an de nourriture pour vivre un an sur un bateau et à mon avis les quatre premiers jours ça devait être mouvementé hein, c'est euh, le déluge et ça ressemble presque à une punition ça tu vois et il va mettre 100 ans 100 ans à construire une arche mais la parole nous dit quoi elle nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'éternel des fois on voit les choses qui nous arrivent et on voit pas les bénédictions qui... on, voit pas, on voit pas la bénédiction on voit juste les choses qu'il y a à faire, les corvées, et puis on presque on se plaint, tu sais. Oh, « mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive, ça Seigneur, pourquoi moi Seigneur, pourquoi ?» Ça me fait du bien cette histoire de Noé, je trouve. C'est intéressant parce que est-ce que la parole nous dit que Noé a désespéré Ou est-ce que la parole nous dit que Noé a abandonné Non, la parole elle nous dit verset 22. Hein. « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » <rire> Et ça, ça me Ça me saisit en fait Ça me saisit parce que le nombre de fois Où Dieu a mis des Des, des choses à faire, m'a demandé de faire des choses Et en fait la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est Oh Seigneur tu m'en demandes trop Tu vois Je regrette tellement Je regrette tellement ces Ces, ces paroles là Et c'est génial parce que Noé M'inspire du coup tu vois Il a 500 ans il a 500 ans et il a mis 100 ans. Donc évidemment, aujourd'hui, euh, ces âges-là, c'est terminé. Mais si tu, le si, si tu le ramènes à une vie euh, actuelle en sachant que Noé est mort dans les 900 ans, ben c'est comme si tu mourrais à 90 ans et que tu avais mis 10 ans à, mettre, à faire une œuvre pour Dieu. 10 ans, tu vois, si tu le ramènes à, à, ton, à ta timeline à, ta à toi. Sur le temps de vie que tu as. C'est comme si tu prenais 10 ans à faire quelque chose de tes mains parce que Dieu te l'a demandé. Parce que Dieu, parce que parce que euh, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je trouve ça tellement impressionnant. Et en fait, tout ça, tout ce que Noé a vécu, tout ce qu'il a entrepris, ces 100 ans de chantier-là, ça peut être motivé que par une seule chose, pour moi en tout cas c'est la crainte de Dieu. Mais pas la crainte dans le sens de la peur, qu'on s'entende bien. Hein, mais la crainte dans le sens d'un respect profond pour qui est Dieu. Une soumission envers Dieu. Une confiance en sa sagesse, en sa puissance, en son amour. Une volonté inébranlable de vouloir faire ce que Dieu demande. La, la, Noé, il a, un, il a un profond respect pour Dieu. Il a une profonde volonté de satisfaire Dieu. Alors il ne rechigne pas. Il ne rechigne pas à la tâche. Il c'est pas « Non, Seigneur... Euh, Oh, je suis pas calé. Non. Et c'est drôle parce que on nous dit pas que, on nous dit pas que euh, Noé et sa femme et ses enfants ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. On dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et par son intégrité, il a sauvé aussi sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Là, tout le reste de l'humanité va mourir. Tout le reste de l'humanité va mourir noyé. Tous les animaux vont mourir noyés. Ça me bouleverse en fait. Ça me bouleverse parce que, je l'ai déjà dit, mais le nombre de fois où, où je regarde à, à comment je réagis, à certaines des épreuves que Dieu, me, certaines des épreuves que Dieu me, me fait vivre, certaines des épreuves que je dois confronter. Et je suis là et je me dis, mais Seigneur, c'est trop. Aujourd'hui, je peux me poser, je peux, regarder, je peux regarder Genèse 6 et me dire, mais, mais Seigneur, c'est ça un vrai serviteur C'est ça un vrai serviteur C'est quelqu'un qui a placé sa confiance en toi il n'a pas rechigné, il n'a pas abandonné. Il n'a pas désespéré. Il a fait exactement ce que tu lui as demandé. C'est à ça que j'aspire, tu vois. Et c'est à ça que je pense qu'on doit tous aspirer. Que vraiment, on ait un renouveau en nous, tu sais. Qu'on ait vraiment une volonté nouvelle de satisfaire Dieu. Une volonté nouvelle de vouloir mettre Dieu en premier. Et qu'on se rende compte que, oui, parfois il est nécessaire... Euh, qu'on ait une part à faire plus grosse que ce qu'on pense le travail c'est pas le travail que dieu va nous demander c'est pas c'est pas une corvée c'est une bénédiction c'est pas euh, tu vois c'est vraiment juste être, être au service de dieu qu'on puisse voir à nouveau le fait d'être serviteur comme euh, comme quelque chose de comme quelque chose de de basique, de normal. Je vais servir Dieu. Parce que c'est normal aussi. On est, tu sais, dans, dans une époque où, où on entend beaucoup de, de discours, de motivation. Comment être un bon leader On parle beaucoup de leadership. Comment être un bon leader Comment bien savoir euh, diriger Et parfois, on en oublie qu'on est des serviteurs, en fait. On en oublie qu'on est des serviteurs de Dieu. C'est bien, le lead, c'est bien. C'est génial. Mais... Il y a une phrase que, que ma maman spirituelle dit, dit beaucoup. Et elle utilise un, une image. Mais quand es, Quand tu es élevé, quand tu es élevé au rang de, au rang de leader, quand tu es élevé au rang de.. Tu sais, de.. de, de dirigeant. Quand tu es au-dessus des autres, on voit ce qui se passe en dessous de toi. On voit le dessous. Tu comprends C'est nécessaire que le dessous il soit focus sur Dieu. Il est nécessaire que euh, ce qui se passe en toi soit focus sur Dieu. Il est nécessaire que pour être un bon leader, on soit des bons serviteurs, premièrement. Ça passe par plein de choses. Ça passe par plein de choses. Ça passe par euh, euh, l'humilité. Tu vois, il y, y a beaucoup de... Il y, y a beaucoup de, 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 de personnes qui commencent à servir dans les églises. Tu sais, euh, je sais pas, moi. Ils... Ils rangent les chaises. À l'époque du Covid, on ont désinfecté les chaises, tu vois. Tout ça. C'est bien parce que ça remet l'humilité. C'est pas des... C'est pas des... Des ministères, tu sais, où, où t'es mis en avant. Ça doit être difficile, par exemple, pour quelqu'un qui fait la louange. Pour quelqu'un qui... Euh, qui euh, dirige euh, euh, la prière par exemple. Tu sais les personnes qui sont particulièrement mises en avant. Ça doit être difficile. Ça doit être difficile parce que tu te retrouves à une position où si tu n'es pas un serviteur et si jamais tu n'es pas ancré en Dieu, eh ben il y, y en a un qui, qui t'attend au tournant. Il y en a un qui attend que tu fasses le premier pas vers, euh, vers ta chute en fait. Pour ça ce serait bien aussi compris pour les pour les différents leaders qu'on peut trouver dans les églises. Et c'est pour ça que je nous encourage tous à, à revoir un petit peu notre vision qu'on a sur, euh, sur le leadership. Pas oublier qu'être disciple, c'est l'objectif avant tout, c'est notre but avant tout. Être disciple, être euh, soumis à Dieu, dans la crainte de Dieu. C'est ça pour moi, le, enfin pour moi. C'est ça qui, je pense, est le plus important. Donc cette histoire de Noé. Cette histoire dans Genèse, là, elle m'a profondément saisi cette semaine. Je, je la lisais, je vous l'ai dit, alors que j'avais repris ce, ce plan de lecture de la Bible en entier. Je suis retombé sur ce passage et je me suis dit « Mais ce passage, je le connais par cœur. » Et ça, je vous en ai parlé de la semaine dernière. Beaucoup de passages qu'on pense connaître et à chaque fois, Dieu nous montre que non tout ce que tu penses avoir compris, tout ce que tu penses connaître, j'ai encore tellement plus à te montrer que ça. Et merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur parce que euh, ta parole c'est vraiment un, une mine d'or qui ne, qui ne s'épuise jamais, qui tarit jamais. Merci infiniment pour ça. Je ne vais pas continuer plus les amis pour aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer en prière. N'hésitez euh, pas, pas à envoyer des des sujets de prière aussi, euh, si vous en avez. Euh, on fera ça de manière anonyme, bien évidemment. Euh, mais ouais, n'hésitez pas à envoyer ces sujets. Euh, je, je prierai pour ça, et puis évidemment, euh, euh, les personnes qui, qui écoutent ce podcast prieront pour ça. Donc, vraiment, yes bâtissons cette communauté, bâtissons, pardon, cette communauté ensemble. Donc, comme je disais, je vais, je vais terminer en prière, et puis euh, et ce sera tout pour, pour cette semaine. Et Seigneur, Seigneur Jésus, merci, merci infiniment, Seigneur, parce que, parce que tu, tu renouvelles notre vision constamment, Seigneur Jésus. Tu renouvelles notre vision. Seigneur, bah, premièrement, on veut te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, on, on agrandit, nos, pas nos problèmes, mais on agrandit euh, les choses qu'on a à faire, on les voit en trop grand par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu nous demandes. Seigneur Jésus, on veut... Tout à nouveau, Seigneur, se, se tourner vers toi et dire, Seigneur, on, on est prêt, on a une volonté, Seigneur Jésus, c'est de faire la tienne. Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Ce que tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pas pour me donner ce que mon cœur désire profondément, Seigneur Jésus, pas pour me donner ce que mon cœur désire de manière charnelle, mais parce que je fais de toi mes délices, forcément mon cœur est tourné vers toi et mes désirs sont tournés vers les tiens. Seigneur Jésus, fais de nous des personnes assoiffées de toi. Des personnes à qui tu peux confier des missions qui les, qui, qui les accompliront sans rechigner, Seigneur Jésus. Qui les accompliront sans désespérer, sans abandonner. Mais juste qui les accompliront parce que tu as demandé qu'on le fasse. Seigneur, viens, viens transformer tout à nouveau notre vision. Viens transformer tout à nouveau notre, notre volonté de te servir. Seigneur Jésus, viens, viens montrer que... Euh, viens pointer du doigt, Seigneur Jésus, là où il faut. Et surtout, Seigneur Jésus... Euh, qu'on a, on a, on a profondément besoin de se soumettre à nouveau à toi, dans la crainte de l'éternel. Dans, euh, dans cette génération et dans ces temps, Seigneur Jésus, où, où le leadership est devenu euh, le but de tout le monde, Seigneur, on veut se placer sous toi. On veut se placer en dessous de toi, Seigneur Jésus. On veut servir les autres, Seigneur Jésus. On veut être béni pour bénir, Seigneur Jésus. Merci infiniment, Éternel. Merci pour tout, bénis Seigneur Jésus, chaque personne qui écoutera ce podcast, bénis-les Seigneur Jésus, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis-les Seigneur Jésus dans, dans tous les aspects de leur vie, dans toutes les choses qu'ils sont en train d'affronter Seigneur Jésus. Je ne connais pas le, la vie de tout le monde, je ne connais pas les défis de tout le monde Seigneur Jésus, mais je te prie éternel de tout mon cœur que tu les remplisses et que tu les fortifies pour ce début de semaine. Que ton nom soit glorifié mon Dieu. Amen. Et c'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été présent. Chambre revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.